0: 现在是二零二一年四月二十二日的七点三十六。昨天我发现，昨天我讲时间的时候没有讲时啊，没有讲时间。这是录的第八个自己。和自己讨论的话题。本来昨天讲的是属于放慢节奏，放把自己、嗯、想慢下来嘛。然后我就在想，那我是不是要慢下来？然后今天这一期我就不，这一集我就不做了，过一阵子做。而且昨天心情也很差，然后眼看着还有八九天就要。就要五一了，我是从三月一号开始在这个公司上班的，所以也,也快要试用期结束了，就开始担心自己会不会试用期过不了啊之类的。因为这个公司虽然人很少，但是他们个个都能力很很强，然后学校也都很好，什么都是九八五二幺幺的，然后我什么都不是。我就是个混子，一个爱做梦的混子。嗯，咱不管了。昨天我甚至在考虑，假如没有的话，那我要要回到家，那肯定就得回家了。回家之后，可能就没有那么多演出可以看了。我爸妈肯定。或者是时间也不允许，我每个周末都会赶再赶来上海再看演出。或者是，嗯，我在家我要去做什么工作呢？我不想我回去的话，我不想再做做设计了。既然在上海都走不通的路，我估计回家也走不通吧。想想或要不要在家里准备准备考什么？老师啊之类的，其他行业我也没有什么喜欢的。哎，我就感觉，就是特别焦虑，特别难过。昨天，算了，就这样吧。今天我讲的话题是睡眠。嗯，人的一生大概有三分之一的时间都在睡觉，所以睡觉这件事对我们来说是一个不可或缺的，然后最算是比较很嗯，除了吃饭之外就就是睡觉了，然后就是因为大家都需要睡眠。但是睡眠，每个人因为每个人的个体的差异，所以他的睡眠也是不一样的。所以我就想讨论一下这个话题吧，有可能，也可能就是我有什么难过伤心的事情的时候，就会不想吃饭，然后什么都不想干，想往床上一躺。然后就开始睡觉，算是一种，嗯，身体的自我保护机制。我不知道，反正我就是那样子，嗯，难过，然后哭，哭完了就睡一觉，睡一觉就好了。先说一下我的睡眠，嗯，有的人会把睡眠定义为，有的人就是属于什么。什么那种夜猫子型，然后有的人就喜欢早起，但是我是属于我都可以，主要还是看自己的生物钟怎么调的吧。比如说我有工作，然后上班的地点还比较远的话，然后我就会，比如像现在每天的早起，甚至到比平时再早起半个小时来录这个播客。然后晚上的话，就可以加班，比如说你要加班到凌晨什么的，我也不会困。然后第二天正常上班，那时候可能回去到家的时候都已经两一两点了，然后那时候在睡觉我也可以，或者是早一点的时候，最近比较早的话也就十点睡，就基本就是十点到。两点吧，都是我的一个睡觉的时间，然后起床的时间到，就比如说我一直，嗯，就比较有规律的话，基本就是七点，最晚最晚就是七点半，嗯，就是我的自然醒时间。就是我可以不一定是睡眠，睡眠必须得规定在要睡满六个小时，或者八个小时，或者七个半个小时。要是睡满八个小时，那肯定是最好的了。有的时候，比如说有段时间我的心，我心特别累，或者人特别累的时候，会去睡满八个小时，甚至要睡九个小时。那有的时候就感觉每天睡的时间可能并不是很充足的情况下。我也就还挺精神的，就想就想自己好像就像自己有好像、啊、使不完的那种精力，就是一个每天充满能量的那种那种人吧。嗯，还有我的就是有一阵子，就是从什么时候开始？从高中开始的，就从我休学之后开始会。那种睡眠颠倒，睡眠颠倒，就是因为在家也，也不用去上课，然后晚上的时候就爱看视频，看到了基本是要三四点、四五点，然后白天睡觉，我爸妈也不管我，你说还能怎么管呢？那时候他们也，不想不想去对我多说一些东西，因为那时候比较敏感脆弱。要讲什么就我就开始发疯，就开始哭，然后开始闹，就或者把门关起来。有的时候自己就，嗯、呃，哭着哭着就笑起来了，就感觉自己像个神经病一样。那时候就开始就是会那种昼夜颠倒的，因为有那个那个机会嘛。有那么颠倒了个半年，然后又去旁听，然后回来之后又继续颠倒，然后直至回到自己的母校。然后还有就是有一阵子在学校上了大学之后，那种看世界杯啊，那种世界杯肯定是得颠倒着看。就是那种特别搞笑的事，就是晚上看世界杯，然后早上还有课，在。我们那我记得那那个老师是学教我们建筑基础课的，他也喜欢世界杯，然后一去的时候就看到我那种往台子上一趴，我跟老师就说：“老师，我昨天看了球赛，我今天就我就先睡会儿。”我们那个老师也特别 nice， 说：“睡吧睡吧睡吧，还跟我们聊一下昨晚的一些战况。”那是，呃，一种。其实我睡觉的话，除了这种正常的睡睡眠之外，就比如说每天的，嗯、呃，很夜里的睡眠之外，我比如说比较悠闲的时候，比如说就像周末在家的时候，会睡午觉，然后吃完饭会睡午觉。然后，甚至是那种，比如说寒暑假在家的时候，我睡午觉的话，基本就是从四五点开始睡，下午的四五点开始睡，然后睡到可能就是我爸妈喊我起来吃饭，或者是我就饭就不吃了，一直睡到个八九点，然后起来自己热一下饭菜，然后就晚上一直到个一两点。但是我一般是不太会超过三点的，再到四点的话，我就可能就觉得自己就是有点开始难受了那种。像前几天去去那个那个清空音乐节，南京的清空音乐节，然后到上海基本已经有四点了，然后该要睡觉的时候都五点了。那时候其实。第一天去的时候，早上也起得很早，基本就是六七点的时候就就醒了。然后到了第二天五点，基本就是有二十四小时嘛，差不多有吧。就算六点到第二天的六点，就真的两两差不多二十二十三个小时。然后也没有喝任何功能性的饮料，比如说红牛啊什么的。就在那个三点多钟，在那个高速下高速，反正就是那个状态的时候，看什么东西，我就感觉就是脑子已经开始转不过来了，就开始有点迷茫了那样子。其实我这样子的连续那么久没有睡觉的，也就那么一次吧，平时。没有那么，没那么夸张。即使加班，也没有那么夸张。嗯，还要讲什么？我就讲的有点乱。还有就是，高中的时候，高中的时候特别特别爱睡觉。就是我们需要早上六点起床，然后赶到学校，六点半还六点四十五，不记得了，就要开始早读。那时候就觉得哇，六点起来真的太痛苦了。虽然我现在六点起来我也起不来，六点半起来我也起不来，除非就是第二天要，比如说要赶早赶早的高铁或者怎么样的方式去去别的地方玩，那我逼自己五点多我也能起得来。那时候就觉得六点起来太痛苦了，所以我经常迟到。然后我们班。那个时候，呃、哦，那时候是高一的时候，就是规定好像迟到满五五次，就是你得就是老师会给你惩罚，你要停课半天或者怎样，在家里去，就是好像就是那种变相的不让你来上课那种感觉。后来我就开始发展到那种，攒满四次之后，第五次我就直接就不去了。那一天我就直接说，哎、啊、肚子疼或者怎样怎样，就请假就不去了。就是很很任性、很随意，然后不喜欢学习，也愿意喜欢跟老师对着、对对着干的一个叛逆叛逆少女，<笑>就这样子的一个情况。然后即使到了课课堂的时候，我也爱睡觉。嗯，我是坐在后面几排的，所以我睡觉，尤其是那种语文老师，他个子不是很高，他在讲台上，我睡觉他是看不到我的。所以有一阵子发展到，又上着上着，然后他就伸着脖子，脖子来来找我，就看看我是到底是在清醒的状态，还是趴桌子上睡觉的状态。有的时候我就趴那儿，然后听到有有同学在那笑，我就知道十有八九语文老师又在找我了，就很很尬。然后我一般喜欢在文科的课堂，那时也也是高一。我其实我高一一年是属于最混的一年，比较喜欢在文科，然后那种要记忆性的课上睡觉。就那只有那种什么物理呀、啊、数学啊，那种就是我觉得需要动脑子或者是学起来比较难的那种课，我我基本才不睡觉，但是基本都是到一年成绩都挺差，除了生物是我最喜欢的课之外，其他都是很烂。但奇怪的就是我的语文成绩。还考试的时候还不错，有的时候就是那种我很是比较擅长那种阅读理解，还有写作文，写作还行吧，一般吧，我只能说，因为我小的我也不爱去，小的时候不是在学校也接触那种，或者是那种买那种辅导作文的书嘛，我最讨厌那种了，我作文就想想怎么写怎么写，不想去写那种很套路的东西。甚至有那种，我记得以前有写作文，写到后来就最后编一首诗之类的那种打油诗，就觉得自己像神经病一样。然后就这样上课睡觉，语文老师抓我，然后我在就是两个人像捉迷藏一样，但是我语文成绩又考试的成绩又不错，有的时候比如年级那种卷子很难，然后考出来成绩都不好，然后我。我最喜欢那种难卷子了，我就反而考的那种班里面就是语文考能考第一，然后年级里面那个成绩也能排个名次之类的。就是我可能，但比如说你那个文章深度有一点深度或者有点奇怪的时候，那种解去阅读理解的时候，就是有时候我也能读出那些东西，就是自己的感受能力和可能是因为。初中、高中看的那种小说或者看的书比较量比较大吧，就可能那方面理解能力有一定的帮助之类的。然后再提到写作文，我可能就是有的时候，我记得我高考的时候，具体的那个主题我就不提了，就是在高考考场上写作文，把自己写哭了，就被自己感动哭了。我就是那种人就很奇很。很神经的、多愁善感的那种人，然后我就可以上课睡觉，然后回去的时候就写完作业，其实已经很晚了，然后再开始看小说，然后看到挺晚的时间，一两点嘛，我的极限就是一两点，然后再第二天再去上课，那每天就觉得在用课间的课课堂的时间在补觉。这有一个是一另外一种睡觉，然后还有什么？啊、哦，有一阵子。但是在我旁听的时候就，就哎，反正我讲的很乱啊，我随便讲，我想怎么讲就怎么讲。旁听的时候就是那个，就是我们睡，呃，就是有一阵子我就会正常睡觉，但是我一到四点或者一到三点半，我就突然就醒了。那可能是我的一种，那是我是高中的时候嘛，也也不存在是不是年纪大所以睡眠时间少了，就是不知道为什么一到那个点我就开始醒了，醒完之后我就开始刷 QQ 空间，然后各种刷刷这个刷刷那个，然后再继续睡。有情况啊、呃，比是有有条件的话，我基本是会继续睡的。就是这样子，像我今天，今天也是，昨天是心情很难受，十一点多就睡了，十一点半吧，然后到了三点半突然就醒了，然后打开朋友圈翻一下，点个赞，然后就继续睡，睡到了七点钟起来洗洗弄弄。换好衣服就开始开始录节目，录录到一定的时间，然后我就直接去上班嘛。然后就是，嗯，讲完我自己的睡眠的话，就讲一些那些奇葩的、神奇的一些睡眠，别人的睡眠。那肯定要提那个达芬奇睡眠法，就是也叫多阶段睡眠法。嗯、呃，我以前有看过那种小说，是福尔摩斯还不知道什么，就是里头。就是那种睡眠时间很短，嗯、呃，就是其实没有那种正常的那种，就是长时间的睡眠，就是基本就是睡十五分钟，然后就开始投入下一份工，呃，下呃、哎、投入工作之类的那种情况。就是达芬奇睡眠法，哈，我网上搜一下，就是每工作四个小时，然后再睡十五分钟。他可能就是一天的周期情况下，你只要睡一两个小时，但是你也不会特别疲惫、特别特别难受，然后甚至是你的精神状态和你正常睡眠的时间其实是一样的。那时候我最早接触的就是看那个小说，我就觉得哇，好厉害，就是很神奇，就感觉我心目中的那种。那种大神级的人物，他在各个行业有那种特别的造诣的人物，都是不用睡觉的，或者是这种很变态、很奇葩的睡眠方法。就我有认识一个朋友，他是他是非常他在，我觉得不说艺术上有多多多高的那种，毕竟他不是属于那种专业的那种，他是在。呃，那种工艺美院，但是不是那种什么央美、国美，就是那种很牛逼的那种美院嘛。但是我觉得他一点都不比他们差，他的创造力，虽然他是学设计的，不是全美术的，他画的东西就是画那种静物的东西也还不错。他很也很爱画画，然后他也爱看一些纸质的书。然后他会有的时候我会看到他，然后我说他在看什么，然后他会有拍给我一个还是什么，我不记得具体是怎么样的一个交流方式了，就是一个那种破破烂烂的那种感觉，年纪都比我们都大的那种书，他说的是在那种旧书摊子上淘的那种书，然后他也会他会嗯弹琴什么什么，就。然后什么糖葫芦，然后用一些奇奇怪怪的东西去粘成那种，那种类似于高达或者是那种机器人的那种东西，变形金刚一样那种。呃、哦，然后他还就做一些那种类似于装置，帮别人做一些装置、雕塑、艺术那种东西。我就觉得哇，就是感觉他十八般武艺，然后艺术类的都很厉害。然后他就睡觉也很少，所以他感觉好像比同龄人看起来苍老那么一点点，但是我觉得问题不大。他甚至发展到可能会真正的那种那种病理上的失眠，就就是睡不着，然后他也很消瘦。我不知道这一种，然后他有的时候都说自己很焦虑，我不知道这种是好是坏。如果对于他又搞的又不是纯艺术，就是他只是把它作为一个爱好去做那些东西，其实我觉得也挺好的。嗯，他这种是一种睡眠方式，是我了解到的睡得很少的东一种方式，然后只。然后，再到我来到上海，我发现真的睡眠时间很充足，能睡眠睡满七八个小时的人其实挺少的。那种越是想在事业上有所作为，越是对自己有那种那种更高的要求的人，睡眠时间都很短，或者是他们的工作导致了他的睡眠时间很短。然后经常我有的时候，就突然一下子，也不知道可能周末就白天睡多了还是怎样的一个方式，然后晚上突然一两点都不睡，或者是像昨天的一样，明明睡也睡了，然后到了三点半突然又醒了，就会发现其实有一些白天他不会发动态的人，他到那个时候就突然就开始发。动态出来了，然后就可能，反正人家也不睡觉之类的，就发现发现哦，人的其实差异挺大的人。人你在不同的时段都有人在睡觉，或者在不同的时段都有人醒着。我也不知道，我只是想讨论一个现象，也不会觉得这个有什么。哼，<笑>有没有什么深刻的意义啊？反正我发现，但但凡你比如说你没有工作，或者你不用上学，你在家的话，你睡眠基本大概率都会颠倒，因为就白天的时候你很丧，你也不知道做什么，然后你就睡觉，然后到了晚上你就开始开始精神了，然后想去。做一些你感兴趣的事因为那时候也比较安静，然后你也有那种，反正我这我是如果从从夜行人格那种人的那种情况的话，就是肯定是晚上更加精神了。啊，但是我是一个很奇怪的人，我就是没有一个固定的一个睡眠的更好的方式，我可以很早起来。和正常一样那种早睡早起也可以，就直接颠倒到那种黑白不分，然后很晚睡，我都可以，就没有说那种更偏向于哪一类型吧。如果如果你让我选择的话，我我选择不上班在家那种昼夜颠倒，因为我社其实我社交基本没有社交，我觉得问题也不大，就不需要。去出门什么的，或者出门可以很少，也可以很多。我就是一个很随便的，想怎样都能怎样的一个人吧。然后要谈一下睡眠和做梦，<笑>就是不是也有科学家研究那种梦可以调节人的情绪吗？其实我觉得做梦真的很神奇，甚至比如说像中国有那种什么周公解梦那种，就觉得梦可能会是一些对你就是的一些提醒，有一些那种玄学的意味啊，甚至还有一些比如说那种过世的人托梦给你啊，怎样怎样，你做什么梦。就是代表什么？其实那只都是一种心理的反应。比如说那种更科学的说，你梦到什么，什么样、啊？比如说蛇还、啊、之类的，就是你对性的渴望。我不记得了，大概反正就这样子。它是有那种物象，然后具体投射到你心里的一些想法的东西。再到梦，有的时候你在梦里面就是。嗯，会是不管是做的悲伤的梦还是怎样的梦，你去梦里面去，醒来之后你会心情会变好，就像我现在心情就挺好的，然后你就会就是对生活又充满了希望，然后开始新的一天。梦真的很神奇，有的人说，其实我们不说有的人，大多数人做梦就是可能。你做梦的时候有经历那个情节的话，你醒来之后你会都不记得了。但有一些梦就是那种很清醒的梦，你能记住它每一个细节，甚至是梦里面出现的那个陌生人他的长相、他的外表，包括他穿着什么样的东西。就有的时候我做这种梦的时候，我就会习惯性的，一醒之后把它记录出来。尤其是那种比较神奇的梦，比较诡异的梦。然后我也经常会，比如说做一些悲伤的梦，做一些有压力的梦的时候，我在梦里的时候，梦里的我也在哭，醒来之后发现自己也哭了。或者是在梦里突然就遇到一那种下坠的那种场景，然后瞬间自己的身体也感觉到好像。就是脚下是空的，然后你会突然惊醒。我印象最深的就是我小学的时候经常梦到窨井盖，然后梦到自己在窨井盖边上，特别紧张，特别担心自己会掉下去。但是我真的掉下去的次数很少，还会做到那种。把纸团团起来，把自己或者把自己团起来的一个梦，就团到那种无限的小，再也团不起来，然后再也无法去压缩的那种梦。那两种梦都是特别压抑的梦。我到现在我也不知道他们到底意味着什么，因为我已经不做那样的梦了。还有什么呀？还有的时候，比如说我在工作的时候有一些想东西，然后想不出来，绞尽脑汁的时候，会在梦里会有一些解答。所以我觉得梦真的很神奇。然后你可以，比如说有的人会可能还能做到那种控制自己的梦，然后去在梦里面去完成一些思考或者是什么样的，就觉得哇，真的。还挺有意思的。既然你睡眠达到三分之一这个时间你觉得浪费的话，那你何不尝试去控制控制自己的梦，去做一些事呢？虽然这样很难啊。然后就想突然想到了，以前初中的时候，我们老师就是化学老师，他说你睡觉，你躺在床上。你去做那些胡思乱想，就是浪费时间。你不如起来看看什么书之类的那种。其实我还挺喜欢那种胡思乱想的。为什么人的想法都需要那么，呃，就是中规中矩或者怎样呢？为什么？其实我觉得那种时间很宝贵，在你没有睡觉之前，你可以放松、放松身心的躺在床上。呃，任意任由大脑去天马行空，或者是随便怎么想，不管是想好的事情还是坏的事情，或者是白天的烦恼，就随他去想吧。毕竟白天可能你忙的工作，满脑子都是工作，都没有去想的机会。还有提到那个。就是说那个打芬机睡眠法，我第一反应就想到那个周扒皮，那个叫什么半夜鸡叫的事情，那就是不让人好好睡觉，提高效率嘛。就嗯 ，Q 到昨天的效率。那我们像这样去压缩睡眠时间，是不是为了就更加高效呢？那这种的高效，就觉得做自己感兴趣的事情去。比如说研究或者突破人类的那种重大课题，我觉得挺好的。其他的我也嗯不多加那个，其实我也谈不好，我也不知道它的好坏，我自己也很矛盾。然后再讲，最后讲一下关于失眠。嗯，我一般什么时候才会失眠？我会比如说第二天。比如说，学在学校的时候，第二天要出去春游，或者第二天有一个需要出远门，然后一个很很期待的一件事的时情况下，我会失眠，我会在心里面，呃，去幻想第二天会发生什么事，会幻想，嗯、呃，或者是在脑子里就开始计划第二天要怎么样去。玩啊，或者怎么也怎么样，有什么样的打算，就是有那种跃跃欲试的感觉，或者是第二天有那种很重要的考试，那时候我也会焦虑到失眠。但是有的人他就可能像我说的那个小哥哥一样，他会长时间的失眠。我亲戚中我就有一个姑姑，然后用常州话的话讲就是。是是爸，爸，是爸爸。哎呦，我不太会，我的方言已经很少讲了。小上了幼儿园之后就很少讲普通话，就不太会讲。就是他就是一直失眠，他是属于那种脑子里面一直会乱想，然后然后乱想焦虑，然后就失眠，然后他就吃安眠药。据我了解，大概我。可能时间可能也会记差，他失眠大概已经睡了有二三十年，还是一二十年，而且都是通过吃安眠药的方式。然后他长时间的这样的情况，他其实他本来就是一个很执拗、很有点想法、有点古怪的人。嗯，然后他现在就幸福。信佛了，然后在家里请了观音，还不知道是哪个佛，然后天天就在家念经之类的，也不去跟我们这些亲戚就很很密集的交往，就好像活在他自己的世界里那天我妈妈跟我讨论，就是说清明的时候，问他说要不要一起去。去南京那去那边溧水，因为我爷爷奶奶都葬在那边嘛，去扫墓。然后他，那我就是我那个姑姑，她也没怎么搭理我爸妈。就是我爸妈就觉得他很奇怪，就是慢慢的你想去去关照他，你也没有办法，他已经把自己关在他自己的世界里了。其实我觉得每个人选择都都无可厚非。如果他觉得那样子他是一种解脱，那样子的话他更更快乐的话，我觉得他走那条路就是正确的。没有说什么必须怎样怎样才是好的，必须人有社会性，人去跟那么多人交往就是正确的。我觉得适合自己的才是正确的吧。虽然我我也帮不了他什么。跟他说什么，他已经听不进去了，就是、这样子一个情况。然后我也想起来以前在学校的时候看《圆桌派》，里面也有一集一集讨论失眠，说那种睡不着。其实你是真正的完全失眠嘛，你可能觉得自己一宿没有睡，但是你在回忆的回忆，比如说。几点几点，你到底在想什么，在干什么的时候，可能你已经失去了那一段时间的片段。其实你那时候，你已经不经不经意间的，其实已经睡着了。或者是你躺在床上，你去放松自己的身体，然后你把眼睛闭上，去放松自己的一些各个器官。其实那也是一种睡觉，只是你脑子是清醒的，或者是，嗯，比正常的那种就是睡到那种昏死过去样那种相比，你是更加清醒的。然后他那个里面讨论的就说，就是你要重新定义睡眠，这样子的睡眠之后。你不会觉得他是把他定义为失眠的话，你就豁达了，你就呃、嗯、像自己，像像和自己和解了。不管你睡不睡，反正你自己身体有休息到就足够了。甚至就是那样子之后，你真的放松自己，真的不去纠结这个问题之后，你真的就。反而睡得比以前好，就是更容易去入眠了。就不如大家就可以，如果失眠的人去换一种心态，去拥抱自己的失眠。但是尽量远离那些什么那种那种安眠药那种，那个真的像我那个姑姑，她就就已经安眠药上瘾了。他的神经已经依赖于那个东西，就是你不吃就完全就很难睡了，在睡觉。那既然你这样子的话，你就随他去嘛。既然你改变不了的话，你就去适应它。然后你也不要去焦虑，你就把失眠或者是这种睡眠现象作为自己的一个伙伴，你去接受它。然后怎么样通过这样的方式去更好的跟他。去适应它之类的，可能久而久之就，就就作为你一种特殊的一种睡眠方式，在你成为你未来成功的一个和别人不一样的一个，就是宝藏呢，我觉得这都有可能。嗯，那今天就聊到这，嗯，拜拜。